0: Hei, mikä tää oli? Opiskelijasta Proxy. Tervetuloa takaisin Opiskelijasta Proxy-podcastin pariin. Tämä on Opiskelijaliitto Proon tuottama podcast ja tänään hostina Opiskelijaliitto Proon Linnea Heimonen. Tänään me puhumme henkilöbrändeistä ja siitä, miksi nykyään on tärkeää kehittää oma henkilöbrändi. Vieraana meillä on studiossa Hanna Tattari ja Jenni Prisk, jotka opettavat henkilöbrändäystä ammattikorkeakoulu haaga Tervetuloa podcastiin! Kiitos. Kiitos! Eli mä aloitan tän tällaisella raflaavalla kommentilla, niin kuin meillä on tapana täällä. Eli henkilöbrändäys on ihmisiä kaupallistavaa ja tämmöistä epämielekästä ajatella, että itsellä pitäisi olla brändi niin kuin jollain tuotteella. Eli mitä, mitä te vastaisitte tällaiseen, tällaiseen kommenttiin?
1: No on hyvä, että henkilöbrändiin suhtaudutaan siis sillä monipuolisesti, että kriittisiäkin kannanottoja kannattaa olla ja miettiä sitä, mutta että ei se sen kummempaa ole kuin, että, että minkälaisen käsityksen ja mielikuvan ihmiset susta saa. Et sen ei tarvi olla mitään päälle liimattua tai jotain tuotteellistamista.
2: Niin, koska joka tapauksessa meistä muodostuu jonkinlainen mielikuva, niin se, että onko se vähän pohtinut, että minkälainen se mielikuva on, niin se on ehkä siinä se tärkein pointti.
0: Joo, hyvä. Hei, aloitetaan ihan teidän esittäytymisellä, että keitä te olette ja mistä tulette ja mitä kautta tämä henkilöbrändäys on aihe, joka kiinnostaa teitä ja mistä näkökulmasta te lähestytte sitä?
1: Joo, mä oon siis Hanna Tattari ja, ja mä oon tota, valmentajana Haagahelian luova toimisto Kreassa ja muutenkin opetan siellä viestintää ja markkinointia. Sitten mä oon myös freelance-toimittaja, eli katon myös maailmaa siltä näkö, tai siitä näkökulmasta. Ja tota, henkilöbrändi kiinnostaa mua niin kuin oikeastaan kahdesta eri suuntaan, tai miksi mä siitä kiinnostuin. Eka on se, että, että kun mä opetan muutenkin brändiin liittyviä asioita ja markkinointia, niin yksi, yksi ää, niin kuin keskeinen osa sitä brändäistä on se, että, että henkilöitäkin voi brändätä ja itseään voi brändätä, ja, ja mitä hyötyä siitä sitten on. Ja toinen on se, että meillä on paljon opiskelijoita, joilla on ihan hirveästi osaamista ja vahvuuksia. Ja työelämä on tänä päivänä aika vaikea päästä luomaan sitä omaa urapolkua. Ja kun rakentaa itselleen henkilöbrändiä, niin siitä on ehdottomasti apua.
2: Joo, ja mä oon Jenni Brisk ja Hannan kanssa ollaan tosiaan siellä luovotoimisto Creassa valmentajina ja markkinoinnin lehtorina. Toimin Haakaheliassa ja lisäksi mä oon yrittäjä. Mun yritys on Brisk Branding ja sehän kertookin jo kaiken, eli mä oon todella intohimoinen brändäyksen sanansaattaja. Sitä kautta sitten totta kai myös henkilöbrändäys liittyy mun mun yrityksen kautta koulutuksiin ja valmennuksiin. Kun mä brändäyksestä kiinnostuin enemmän, niin mä huomasin, miten paljon siinä brändäysprosessissa on samaa sit niinku ihmisen, henkilöiden brändäyksen kanssa. Ja varsinkin se brändiidentiteetin pohtiminen, mikä on siellä brändäyksen alkuvaiheessa. Ja se on tosi mielenkiintoista, miten ne limittyy yhteen, että et mä näen ne, niinku, ne niin samankaltaisena prosessina, varsinkin se alku, alkuvaihe. Ja, ja sitten jotenkin mua kiinnostaa, nyt kun me nuortenkaa tuolla koulussa toimitaan, niin se nimenomaan se omien vahvuuksien löytäminen ja sanottaminen, koska se on niin... Oleellinen osa sitä, että osaa kertoa, missä on hyvä. Ja, ja sitten huomaa myös sen, että missä ei välttämättä ole hyvä, eikä niin tarvikkaa olla.
0: Joo, kiitos. No, miten te määrittelette henkilöbrändin? Te varmaan sitä jo tässä, tässä alustuksessa, mutta sille ytimekkäästi, jos te ei pitäisi määritellä henkilöbrändi.
2: No, mä voisin sanoa, että se on se mielikuva ja tunne, mikä sulla ihmisestä on. Ja totta kai, jos mietit ihmisiä, ketä sä et ole tavannut, niin silloin se muodostuu tosi paljon sitä visuaalisesta ja ehkä somen kautta ja kaikki se julkisuuskuva. Mutta henkilöbrändissä on myös tosi tärkeää se, millaista sun kanssa on asioida. Eli tavallaan jos mietitään vaikka rekrypuolella, niin se, että millainen sä oot ihmisenä ja millainen persoona ja millaisen tunnejäljen sä jätät.
1: Meillä on siis kaikilla henkilöbrändi halutaan me tai ei. Mut että, et, 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 koska me tavataan ihmisiä ja jätetään mielikuvia siitä, että millaisia me ollaan. Mutta sitten eri asia on se, että haluuko lähteä niinku tietoisesti rakentamaan sitä henkilöbrändiä niin, että tuo niitä, just niin kuin Jenni sanoi, niitä omia vahvuuksia enemmän esiin ja osaa sanottaa niitä. Niin, niin, tota, niin silloin pystyy, pystyy tota niin, tekemään itsestään niinku, niinku erottuvan ja, ja jäämään ihmisten mieleen.
0: No Minkälainen on mielestäni hyvä tai onnistunut henkilöbrändi? Onko tästä jotain niin kuin, tiettyjä esimerkkejä teidän
2: mielestä? No mä korostan henkilöbrändäyksessä aina sitä aitoutta. Ja mitä paremmin ihminen tuntoo itsensä, niin sitä enemmän uskaltaa olla just sellainen kuin on. Ja se vetoaa ihmisiin. Inhimillisyys ja sellainen, että ei, ei niin peittele heikouksia, heikkouksiaan, vaan, vaan uskaltaa ehkä niistäkin sanoa. Ja sit toisaalta myös se, että nauttii siitä, minkä asian puolesta puhuja on. Eli silloin se sellainen palo ja intohimo ja innostus tarttuu, niin mun mielestä se on niin ainakin yksi hyvä merkki niin onnistuneesta henkilöbrändistä.
1: Joo, ehdottomasti samaa mieltä. Eli aitous. Että et se just, et tuntee ittensä ei lähde liimaamaan siihen päälle mitään niin sellaista, mikä ei ole. Et jos ajattelee vaikka, että tekee jonkun työnhakuvideoon ja jos luo siinä semmoisen mielikuvan, että on jotain ihan muuta kuin on ja sitten marssii sinne haastatteluun, niin kyllähän siinä on, jos ero on kuin yö ja päivä, niin eihän se oikein vetoa siihen työnantajaan. Eli just se, että löytää ne omat vahvuudet ja ne puolet, joita korostaa, niin niiden varaa lähtee rakentamaan ja sitten miettiä, että mitä semmoisia teemoja on esimerkiksi, että mitkä on mulle tärkeitä, joista voisi sitten lähteä luomaan itselleen semmoista sisältöä, vaikkapa nyt sitten linkkarin tai, tai niin edespäin. Joo,
0: okei. Okay. Um, no mihin
1: sitten tällä henkilöbrändäyksellä pyritään? No se riippuu vähän siitä, että mikä on se oma elämäntilanne. Et meillä esimerkiksi Haagahelias, kun meillä on oma henkilöbrändäyskurssi, niin me ei tehdä kaikille, niin kuin, että, että pitää mennä johonkin samaan tavoitteeseen, vaan jokainen miettii sen itse. Jollekin se on, että haluaa työllistyä, ää, lähtee luomaan sitä omaa urapolkua, haluaa saada sen ekan duunin. Jollekin toiselle se on se, että on jollain toimialalla ja haluaa olla siellä selkeästi sellainen asiantuntija. Tai sitten on niin kuin tänä päivänä on paljon vaikka somevaikuttajia, että, että jos on sitten semmoinen haaveena, niin sitten on taas ihan erilainen se, se niin kuin henkilöbrändi, mitä, mitä niin lähtee itselleen rakentamaan ja, ja kehittämään. Eli siitä voi olla tosi paljon erilaisia niin etuja, riippuen siitä, mikä itselleen on se oma tarve, ja siitä kannattaa lähteä liikkeelle.
2: Joo, täysin samaa mieltä. Ja, ja jotenkin mä korostan aina sitä, mikä on ikuinen matka meillä kaikilla, se itsetuntemus. Eli jotenkin se hyöty, hyöty on mun mielestä paljon myös sitä, että sä opit tuntemaan ittees niin yhä paremmin siinä henkilöbrändäysprosessissa, koska sehän ei tavallaan koskaan ole, niin kuin, sä et ole koskaan valmis. Et brändinä eikä ihmisenä.
1: Niin, me molemmat niin. nähdään se henkilöbrändäys aika lailla myös niin itsensä kehittämisenä, mm. just sen takia, että et haetaan niin sieltä omasta identiteetistä, omista arvoista sitä, että minkälainen on ja mitä asioita ja millä tavalla niitä haluaa tuoda esiin. Ei niin, että se olisi semmoista niin jossa liimattaisiin joku lappu päälle ja ja niin kuin sanottaisiin, että nyt, nyt sun pitää olla tämän näköinen tai tämän olonen.
0: Joo, aivan. Tuleeko teille niin kuin mieleen jotain, äh, äh, jotain tällaista julkisuuden henkilöä tai, tai jotain, kenet ihmiset voisivat tunnistaa, kenellä on teidän mielestä tosi onnistunut tai hyvä tämä henkilöbrändi teidän mielestä? Ja mistä syystä näin on, jos tulee joku tämmöinen
2: esimerkki mieleen? No. Mitäs? Tulooko sulla heti mieleen?
1: No mä ehkä sanoisin sillä että että en lähtisi erittelemään jotain sellaista tiettyä, koska on niin eri tarpeita ja tavoitteita ihmisillä. Että jos, jos joku haluaa somevaikuttajaksi, niin siitä vaan seuraamaan Sara Sieppiä tai Kim Kardashiania, mutta sitten jollekin toiselle se voi olla just se, että mä en missään nimessä halua mitään sen tyyppistä. Sitten voi olla, että jos vaikka haluaa IT-alan asiantuntijana, Brändätä itseään, niin sitten hakee siltä toimialalta sellaisen tyypin, joka omasta mielestään on näkyvä ja osannut siltä tavalla rakentaa semmoista asiantuntija-mielikuvaa itsestään. Tai vaikka esimerkkinä nyt joku kiinteistövälitys, jossa tänä päivänä on aika näkyviä persoonia, vaikka nyt LinkedInissä myöskin, niin he siellä tietoisesti kertovat asioista ja luovat sitä mielikuvaa ja sitä kautta tietysti hakee asiakkaita itselleen. Mutta että et joko sieltä omalta toimialalta, niin käy vähän benchmarkkaamassa, eli tutkimassa, että mitä, ketä siellä on ja miten ne tekee asiat. Tai sitten ihan joltain toiselta toimialalta ja nappaa sieltä hyviä ideoita siihen, miten iten voisi vaikka käyttää jotain tiettyä kanavaa tai, tai miten vois, millaisia asioita voisi tuoda
2: esiin. Joo, mä käyn en nyt ehkä ketään niin nimeä tässä, koska totta kai niin seuraan, monen eri alan ihmisiä, ja ehkä noissa koulutuksissa, kun siellä, siellä opiskelijoita pyydän aina niin esittelemään kiinnostavia henkilöbrändejä, niin sitä kauttakin on tullut sitten itselle uusia, uusia tavallaan seurattavia, että, että tota, niitä on jotenkin niin monelta eri toimialta, mutta ehkä heitä yhdistää se tietty niin kuin palo omaan tekemiseen, että on löytänyt sen oman jutun, ja se voi olla joku tosi semmoinen kapia ala tai jotenkin Jostain joku semmoinen spesifi juttu ja, ja sitten jotenkin riemuitsee niin siitä ja tuo sitä esille.
0: Jokille. Joo, todellakin. Joo. No, minkälainen uh, teidän oma henkilöbrändinne, niin kuin mielestä, on ja, ja tota Voitteko te itse olla täysin tietoisia tästä teidän omasta henkilöbrändistä, mitä kautta te keräätte tietoa tai mitä kautta voi itse tulla tietoiseksi just tästä omasta henkilöbrändistään, kun kerta meillä kaikilla jonkinlainen sitten kuitenkin semmoinen on?
1: <tuh> Joo, ei, ei me varmaan olla täysin tietoisia, koska esimerkiksi sulla muodostuu joku kuva meistä parhaillaan eikä me tiedetä minkälainen se on. Mutta, tuota, mutta me, kun me ollaan niin opettajia ja valmentajia tuolla ammattikorkeakoulussa, niin me saadaan jatkuvasti palautetta. Ja viimeksi just eilen illalla hymistellen, <luin> kun, kun yksi opiskelija kertoi, että millainen, miten hän oli kokenut mun, mun niin vetämän kurssin ja, ja antoi hyvin niin sellaista kivaa ja, ja niin suoraan palautetta, että, että millaista oli ollut. Mä kun aloitin opettajana, niin mä ihan tietoisesti mietin pari juttua, että millainen mä haluan olla että millaisena mä haluan, että meidän opiskelijat näkee mut. Ja mä voin paljastaa, mitkä ne oli. Eli mä halusin olla kiinnostava ja helposti lähestyttävä. Kiinnostava sen takia, että ihmiset haluaa tulla mun tunneelle, ja vaikka ei innostu viestinnästä tai markkinoinnista, niin heräisi vähän siihen ja huomaa, että heitä onkin aika aika kiinnostavaa tämä sisältö. Ja sitten helposti lähestyttävä sen takia, että et mun mielestä pitää olla sellaista, että kaikesta voi jutella ja keskustella ja mitä vaan voi kysyä ja niin edespäin. Ja sitten mua naurattaa nyt, kun palautteis lukee, että tunnit oli kiinnostavia ja opintojakso oli aina kiva tulla tai, tai että oli kiva, kun niin helposti lähestyttävä. niin kohtaa mä hymähdän, koska, koska
2: siihen mä oon just, just niin kuin panostanut. Ihan mahtava esimerkki siitä, että, että tavallaan, Brandoikseksessahan on paljon kyse siitä, että sä tavallaan teet valintoja. Sä määrität jotain, että niin mä haluaisin, että muuhun liitetään tällaisia mielikuvia. Ja sitten sä tavallaan ehkä alat käyttäytyä sen mukaan ja meet niitä asioita kohti. Niin tossahan oli, niin kuin, sä oot onnistunut. No niin, <laughs> niin hyvä. Niin. <laughs> Joo, no mä oon huomannut näissä, kun oon pitänyt tämmöisiä henkilöbrändikoulutuksia myöskin niin oman firman puitteissa, niin, tota, niin mä huomaan, että mä... Sanon sitten aina ihmisille, että mä en välttämättä ole paras esimerkki nyt sitten henkilöbrändäjästä, että tota, koska mä en esimerkiksi ole erityisen aktiivinen somessa, mutta sitten mä sanon siihen aina perään, että mutta toisaalta mä elän niin kuin mä opetan. Eli mä oon aito siinä mielessä, että mä, mä, koska mä en halua käyttää liikaa aikaa somessa, niin se on mutta sitten tavallaan myös tietoinen valinta, että mä en siellä niin kuin hirveästi niin kuin ole sitten esilläkään. Että, että se brändä, brändäyksen keinot täytyy aina tuntua luontevilta itselle, mutta tota, kyllä mullakin on aika hyvä käsitys, niin mitä musta ajatellaan, koska just näiden opiskelijapalautteiden kautta ja sitten toisaalta myös näiden mun omien koulutusten kautta, niin mulla on aina, aina siellä erilaisia palautekeinoja, millä kysyn sitten niin asioita, niin, niin tota, aika hyvä käsitys on, mutta, mutta toisaalta Näinhän se on, että me ei koskaan voida tietää, mitä meistä puhutaan, kun me mm. ei ole itse paikalla. Kyllä. Että, että tota, sehän siinä on se, se haaste. Joo, hyvä, niin. niin. Niin, niin. Että armollinen täytyy olla itselle, että kaikkia ei voi miellyttää. Siitähän niin kuin lähdetään. Mm. Että se ei ole sellaista kaikkien mielistelyä, joo joo juttu, että mahdollisimman moni tykkäisi musta.
1: Niin, ja toi on niin kuin... Niin totta toi, että, tai siis mun kohdalla on totta toi, että suutarilapselle ei ole kenkiä, että, että kyllä mullakin on niinku, niinku keinoja ja kuin ideoita, mitä voisi tehdä, mutta, mutta tässä elämäntilanteessa, kun mulla on vielä kohtuu pienet lapset ja, ja tota, kiireinen työ, eikä nyt sellaista tarvetta esimerkiksi vaihtaa työtä tai, tai niinku tämänhetkisessä duunissa riittää tekemistä ihan kellon ympäri, niin tarvittaessa niin ei ole sellaista niinku vahvaa tarvet lähteä, lähteä niinku luomaan sitä henkilöbrändiä, sitten ehkä oma panossa on just se, että valmentaa toisia ja, ja niinku kertoo niitä
2: tapoja ja keinoja ja auttaa muita. Joo, se on just näin, että mullakin olisi vaikka ja mitä ideoita ja olen tehnyt kaiken maailman planejakin kuukausitasolla, näitä kaikkia aiheita ja. ja näin, mutta elämä tapahtuu ja ei kerkiä.
0: Mm. Joo, hei ihan loistavaa. Kiitos tästä hyvästä avauksesta tähän aiheeseen. Ja mennään tähän ihan kohta syvemmälle, mutta nyt tässä kohtaa jaksoa meillä on ollut tapana ottaa tällainen murtajat osio Eli oletteko te siis valmiita vahvistamaan tai kumoamaan näitä myyttejä tässä meidän kanssa? Kyllä, Ilman Olemme. muuta. <laughs> Eli myytti numero yksi. Henkilöbrändin luominen on yksilön oma asia, se ei ole
1: riippuvainen esimerkiksi
0: firmasta, johon liittyy.
1: No mä sanoisin tähän, että juu ja ei. Että, että on yksityinen asia, ei voi mikään firma esimerkiksi sanoa, että nyt sun on pakko, pakko vaikka meitä mainostaa sun sosiaalisen median tilo, tilo, tileillä tai jotain sen tyyppistä. Että siinä mielessä on, mutta sitten taas esimerkiksi niin... niin ää, Kuitenkin henkilönäkin on sen tietyn työnantajan niin työntekijä. Et en kehottaisi esimerkiksi omilla, vaikka just sometileillä, niin hirveästi huutelee ja kritisoimaan jotain, jotain juttua, joka, joka tota, liittyy sit omaan työnantajaan, jos se on sen tyyppistä, että et se ei niin kuin,
2: sinne kuulu. Joo, ihan samaa mieltä. että Jokainen työntekijä on sen yrityksen brändirakentaja samalla. Eli se on vähän... Niin kuin Ristiriitainen juttu välillä, että jos, jos, jos niin kuin yrityksen työntekijä ja yrityksen arvot ei kohtaakaan ja silloin henkilöbrändi esiintyy tavallaan niin kuin firman arvojen vastaisesti, niin silloin ollaan törmäyskurssilla.
1: Mm. Epäkohtiin tietty pitää puuttua, mutta sitten pitää olla niin miettiä ne keinot, jos olisi tämmöinen tilanne.
0: Joo, eli myytti... Osittain murrettu, osittain. Myytti numero kaksi. Henkilöbrändissä pitää korostaa arvoja ja asenteita, joskus myös sellaisia, mitä minulla ei oikeasti ole.
2: No ehdottomasti ei. Tai siis se alku, joo. Eli eli henkilöbrändäys meikäänkin lähtöä sieltä omien arvojen tunnistamisesta ja määrittämisestä ja sanottamisesta. Mutta se, että sä haluaisit, että että sulla on joku arvo ja sulla ei ole, ja sä alat siitä. Esimerkiksi nyt joku vastuullisuus on aika aika helppo esimerkki siitä, että kerrot olevasi hyvin vastuullinen, koska haluaisit olla, mutta elät täysin sen arvon vastaisesti, niin ei ei, ei onnistu. Sitä jää tavallaan aina kiinni. Ja se on itsellekin aika raskasta.
1: Joo, vähän niin kuin työhaastattelussa, että, että voi nostaa niitä niin ns. parhaita puolia esiin, jos nyt on vaikka just niin työn hausta niin kyse ja siitä, että miten sitä omaa henkilöbrändiä rakentaa, jotta saa työpaikan. Mutta, mutta jos rupeaa niin ihan jotain muuta kertomaan kuin mitä on niin kuin itse, niin en lähti sille linjalle, koska siitä, siitä sitten... Tai se jossain vaiheessa huomataan ja sit se epäaitous taas on aika, aika semmoinen sille brändille, niin semmoinen tota niinku punainen vaate, että varsinkin jos on nyt sitten joku ihan iso vaikuttaja ja, ja jotenkin jää kiinni jostain epäaitouksista, niin no sillä pääsee tietysti lööppeihin ja sekin voi olla hyvää julkisuutta, mutta, mutta joo. Mutta tavallisen niin NS-tavallisen ihmisen kohdalla niin en, en niin kuin, olisi kauhean ylivarovainen esimerkiksi jossain, mitä voi sanoa. Tai, että, tai sillä tavalla, niin kuin, että, että mitä asioita voi, voi tuoda esiin, että, että kunhan ne on niin kuin yleisesti, yleisesti niin kuin ok ja lain puitteissa ja näin poispäin. Että, että ihmiset ehkä vähän, niin kuin, ainakin meidän opiskelijoille, on huomannut, että sen, että Aika varovasti osa suhtautuu siihen henkilöbrändiin. Että voiko mä tuoda mun omaa näkemystä vaikka, vaikka tästä alasta esiin. Ja, ja sit mä ajattelin että no totta kai, että kyllä se kiinnostaa. Että, et monet miettii just, että kiinnostaako mun ajatukset ja
2: näkemykset. Ja, ja ihan varmasti kiinnostaa. Joo, vaatimaton ei kannata olla koskaan. <laughs>
0: Myytti numero kolme. Henkilöbrändin rakentaminen on pakollinen osa hakemusprosessia erottuaksesi joukosta esimerkiksi työnhaussa?
2: No, tämä on kyllä oikeastaan totta. Tuo erottautuminen-termi on tärkeä. Et miten sinä erottaudut siitä massasta? Ja, ja tota, ja se ei tarkoita aina, että sinun täytyy olla ekstrovertti, vaan myös introvertilla on, on omat vahvuudet. Ja, ja ne voi tuoda sillä omalla tavalla esille. Eli ehdottomasti rekryprosessissa täytyy miettiä rändäyksen elementtejä.
0: Mm.
2: Joo, joo,
0: aika, aika yksiselitteisesti. My, myytti pitää paikkaansa. <laughs> uh, no myytti numero neljä. Uh, Tämä on, on nyt tämmöinen varmasti meidän kuuntelijoille iso ja esimerkiksi mulle henkilökohtaisesti iso ja kiinnostava kuulla teidän vastaukset. Opiskelijana henkilöbrändi ei ole asia, sillä on merkitystä ainoastaan työelämässä.
1: No tähän mä, tämän kumoaisin ihan saman tien, että ei just näin. Ja josta, jota aikaisemmin, tai asia, aikaisemmin puhuinkin, niin on se, että, että ihmisiä kiinnostaa niin tosi paljon se, mitä mitä niin kuin muut ajattelee niistä samoista asioista, mitä ne miettii. Et esimerkiksi monet, jotka ovat niin työelämässä ollut pitkään, niin, niin janoa sitä, että mitä seuraava sukupolvi näistä jutuista mietti, Mitä ideoit niillä on, mitä ajatuksia, millaisessa maailmassa ne elää, niin, niin se kiinnostaa. Se niin kuin ihan aidosti ja oikeasti kiinnostaa. Ja siksi mä kannustan niin kuin kaikkia iästä ja ja niin kuin koulutuksen vaiheesta huolimatta, ni niin miettimään, että voisiko sitä henkilöbrändiä jo lähteä ihan niin kuin reippaasti rakentamaan, jos siihen haluja on. Miettiin miettiä semmoisia sisältöjä, että sitten voi vaikka, vaikka just lähteä, lähteä tota niin, laajentaa sitä omaa verkostoa ja kommentoimaan vaikka joidenkin toisten kommentteja jossain Twitterissä tai LinkedInissä tai, tai niin edespäin ja ja tota, kertoo niitä niin omiin näkökulmiin, että, että näin mä esimerkiksi vaikka tämän alan opiskelijana tästä jutusta ajattelen. Se on kiinnostavaa. Eli ei kannata odottaa sinne, että on niin kuin jotenkin valmis. Koska eikö niin, Jenni, niin milloin tässä elämässä
2: tuntee olevansa jotenkin valmis? No nimenomaan, ke... just näin. Joo, siis täysin sama, samaa mieltä, että kaikki opiskelijat ryhtykää henkilöbrändäämään ensimmäisenä koulupäivänä. Mm. Joo. Okei. Tässä, tässä on nyt meille, meille sitten
0: paljon ajateltavaa. Hyvä. Myytti numero viis. Henkilöbrändin luomiseen menee vuosia.
1: No joo ja ei. Siihen menee sekunteja siinä, että nyt vaikka sulla on joku mielikuva meistä. Eikä siihen mennyt vuosia. Se syntyy ihan väistämättä. Mutta sitten taas jos haluaa semmoista niin kuin tosi systemaattista henkilöbrändiä lähtee luomaan vaikka just jotain asiantuntijuutta tietyllä niin kuin, aihealueella, niin ei se yössä, yhdessä yhdessä synny, vaan siitä kannattaa niin kuin, lähteä miettimään, niin kuin puhuttiin siitä, että kuka mä oon, mikä on se mun identiteetti, mitkä on mun arvot, Sitten mietti, että, että, niin että kenelle mä haluaisin näistä jutuista kertoa, mikä on mun kohderyhmä ja ja minkälaisia sisältöjä mä voisin tehdä, ja, ja tota, tai missä mä voisin käydä vaikka puhumassa näistä aiheista tai niin edespäin. Ja, ja, tota, ja sitä kautta sitten, sitten tota, niin sitä, sitä omaa brändiä rakentaa.
0: Joo, eli myytti numero 6 jos omaan henkilöbrändiin linkittyy jossain vaiheessa negatiivisia puolia, niin on mahdotonta päästä eroon.
2: No mä en tiedä, onko se mahdotonta, mutta, mutta saattaa se olla, olla vaikeaa. Mutta mä lähtisin tuossa kohtaa heti, että jos jotain negatiivista linkittyy tai, tai jollain tavalla sä on, onnistut tai, tai epäonnistut, niin, niin silloin se aito myöntäminen siinä hetkessä voi jo korjata paljon. Eli tavallaan tällainen vähän niin kuin kriisinhallinta, valmiudet ja, ja jotenkin se, että, että aidosti myöntää jonkun, jonkun mokan, niin silloin se voi kääntyä sitten sulle, sulle niin kuin loppujen lopuksi niin kuin positiiviseksi asiaksi. Mutta se, että jos on, on jotain, kyllä minun heti mieleen muutamia keissejä vaikka Suomesta, missä on tavallaan tällainen mainekolaus, että on, on oikeasti niin kuin tehnyt jotain ihan, niin, niin kyllä mä ne heistä henkilöistä edelleen sitten muistan, että, että tota. vähän riippuu varmaan että niin kuin just minkä Tasoinen se haitta on.
1: Niin ja tässäkin ehkä se, että jos on joku niinku julkis, jos puhutaan mm-hmm. nyt sen tyyppisestä, niin silloin niitä kolhuja niinku etitäänkin suurennuslasilla. Varmaan jotkut paparatsit kulkevat perässä katsomassa, että milloin teet jotakin, jotakin vaikka arvojen vastaista tai jotain, sanot jotakin. Mutta sitten jos on kyse niin ihan vaikka nyt opiskelijasta, joka rakentaa omaa brändiä, niin, niin siinä taas sit se aitous, että et eihän me olla mitään täydellisiä ihmisiä, jotka niin koko ajan on virheettömiä. Et eihän sekään ole sitten kiinnostavaa. Et me ollaan ihmisiä, meillä on hyviä päiviä, huonoja päiviä ja, ja niin edespäin. Et, et tota, musta on ihan esimerkiksi kiva, jos vaikka jossain ig joku mun seuraama... Mä esimerkiksi itse tykkään niin kuin kaikesta ruokaa liittyvästä, niin mä seuraan jotain ruokavaikuttajia, ruoan niin kuin alan asiantuntijoita. Niin kyllä, minusta on ihan kiva, jos ne joskus julkaisee jonkun kuvan vaikka, että näin tämä meni nyt ihan plörinäksi tämä koko, koko niin kuin juttu, mitä mä olin vaikka tämä tää joku postaus, mitä mä olin tekemässä, tai, tai että tänään, tänään on ollut huono päivä ja kaikki on palannut pohjaa. Et se tekee siitä taas ihmisestä sit samaistuttavan.
2: Joo, ei kannata niin epäonnistumisen pelko, pelon antaa niin vaikuttaa, että jättää tekemättä jotain, pelkää, että sitten tästä jää jotain just huonoja fiiliksiä musta, mm. että, että, että tota, kyllä se inhimillisyys ja armollisuus sitten kohtaa on tärkempi.
1: Niin, enemmän ehkä ne on just tommoset. Tuommoiset niin mokat on sellaisia, että joku kiihdyksissä joku, niin tai jotenkin vähän päihtyneenä kirjoittaa jotain Twitteriin ja sitten se lähtee leviämään. Että jotain niin sen tyyppisiä, että on valmiiksi joku näkyvässä roolissa oleva ihminen. Mutta semmoista niin arjen jotenkin, että et uskallanko niin kuin normaalisti rakentaa mun brändiä, niin, niin täyttää täyttä eteenpäin vaan. Että ei sitä kannata pelätä.
0: Myytti numero seitsemän. Uh, henkilöbrändäys tarkoittaa, että minun täytyy yrittää olla julkis,
1: vaikka haluan vain rakentaa uraa ja tehdä työni rauhassa.
2: <tos>
1: Ihanaa. Tää siis, täällä voi hymähtää, mutta, mutta moni niin miettii tätä, että just kun, kun tuolla koulussa opettaa, niin moni niin sanoo, että eka mielikuva henkilöbrändistä on se, että, että se on sama asia kuin julkis. Ja, ja tota, joillekin se voi tarkoittaa sitä, mutta että, 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 niin se ehkä... Voisi olla tämmöinen oma myytti tässä. Niin ehdot, ehdotan murrettavaksi, että se ei just tarkoita sitä, ei missään nimessä vaan, vaan just sitä, että jokainen ajattelisi, että, että mulla on joka tapauksessa se henkilöbrändi. Se ei ole mitään, niin kuin, henkilöbrändi ei ole mikään uusi juttu, koska me, me, meistä on aina syntynyt mielikuvia ja käsityksiä, millaisia simolla on tyyppeinä. Mutta nyt jotenkin niin kuin tämän digitaalisen murroksen ja somen kautta. Me eletään sellaisessa maailmassa, että meillä on uusia tapoja ja keinoja rakentaa sitä henkilöbrändiä. Ja siitä on ruvettu puhua sen, sen niin kuin käsitteen kautta. Niin ei siinä loppujen lopuksi niin kuin ole sen kummemmasta kyse kuin, että, että niin kuin, niin kuin tuo, niitä, tuo sitä osa sanottaa ja tuo esiin sitä, millainen on. Ja sitä kautta pystyy, pystyy tänä päivänä niin, niin tota, luomaan sitä asiantuntevaa kuvaa itsestä ja erottuu muista.
2: Joo, ja mä luulen, että tuo julkispointti syntyy herkästi siitä, että vaikuttajia on nykyään niin paljon. Ja vaikuttajamarkkinoinnin rooli niin markkinoinnissa on kasvanut ja tuloa kasvamaan edelleen. Eli, eli tota, se on niin näkyvä osa, osa nykypäivänä ja, ja somessa, että ketä siellä näkyy, niin ne on niitä vaikuttajia, jotka on jo niitä nykypäivän julkiksi. Et musta tuntuu, että niitä on enemmän kuin ehkä semmoisia niin laulajanäyttelijäjulkiksi. Eli, eli se voi herkästi, niin kuin, se ajatus harhautuu just, että mun pitää olla koko ajan esille ja tällainen julkis, mutta se on niin kuin eri asia, että vaikuttajathan on, on tehnyt sen, sitä henkilöbrändäystä sen takia, että ne pystyy ansaita sillä. Ja sehän on niin kuin ihan mahtavaa, että nykypäivänä on niin tämä alustotalous ja, ja markkinointikanavat sellaiset, että sä pystyt niin kuin hyödyntää sitä sun henkilöbrändiä taloudellisesti.
1: Niin ja sitten niin tunnettu henkilöbrändi voi olla, olla niin kuin siellä omalla alallaan. Että ei se tarkoita sitä, että kadulla, niin jos pysäytät kymmenen ihmistä, niin ne tunnistaa sut. Vaan sä voit olla vaikka myynnin alueella sellainen niin asiantuntija, jota niin muut haluaa seurata tai jonka ajatuksista muut haluaa niin lukea tai niistä kuulla. Että et eihän kaikkien tarvitse olla niin ikään kuin kaikkien tieto, ihmisten tietoisuudessa, vaan toimii siellä
2: omalla niin sektorillaan niin kiinnostavana tyyppinä. Ja tällaiset mikrovaikuttajat ovat on, on niinku todella tärkeitä niinku toisille. Että tavallaan niiden, niitä hyödynnetään myös markkinoissa, koska mikrovaikuttajien sisältö on niinku paljon uskottavampaa siinä omassa pienessä porukassaan. Että niihin sitoudutaan. Se, seuraajakunta sitoutuu niihin niinku kiinteämmin kuin ehkä sit joku koko kansan vaikuttaja. Joo,
0: kiitos hei paljon tästä myytinmurtajat-osiosta myytin saatiin joitain myyttejä murrettua ja joitain vahvistettiin. Siirrytään vaan eteenpäin, mennään vähän, vähän syvemmälle vielä aiheeseen. Um, onko henkilöbrändi tärkeää sitten ainoastaan asiantuntijatehtävissä ja erotteletteko te henkilöbrändin ja asiantuntijabrändin jotenkin vai onko ne nyt sitten aika lailla samaa? Onko sillä niinku, näillä termeillä jotain eroa?
2: No, kyllä mä puhun niin kuin, oikeastaan opiskelijoiden kanssa aina asiantuntijabrändistä nimenomaan. <köhö> Eli silloin niin kuin, haetaan sitä erottuvuutta no, paitsi persoonan kautta, mutta nimenomaan sen, että niin kuin, minkä alan asiantuntija sä oot ja mihin sä oot erikoistunut. Et ehkä sitten jos puhutaan pelkästään henkilöbrändistä, niin silloin voidaan puhua ehkä enemmän niin julkisuuden henkilöistä ja näistä, mistä äsken, äsken mainittiin. Mutta niin opiskelijan näkökulmasta niin kyllä se on se asiantuntijuus, mitä... Sanotetaan ja määritetään ja markkinoidaan eteenpäin.
1: Joo, ja sitten tokihan meillä on opiskelijoita, jotka vaikka markkinoinnin alalla haluaa vaikuttajiksi. Ja ja se on ihan yhtä lailla urapolku kuin mikä tahansa muukin polku. Ja sitten on tietysti niitä valintoja, että haluatko olla sellainen asiantuntija, joka nimenomaan pysyy niissä tietyissä työaiheissa tai tai siinä, siinä ikään kuin Vähän niin julkisella puolella tai haluatko sitten kuinka paljon avata sun yksityiselämää. Siinäkin on hyvin erilaisia variaatioita. Toiset ei missään nimessä niin ja vaikka nyt ihan täällä ruoka, ruokakulttuuri puolella. Et toiset on hyvin tiukasti siellä, että et on se ammatti niin kuin siinä ruoan parissa ja toiset saattaa julkaista vaikka perhekuvia tai, tai kertoa, että oltiin mökillä viikonloppuna ja mitä kokkailtiin. Ja, ja, ja näin. Että, et tota, hyvin erilaisia. Tapoja ei jokainen hakee sieltä sen omansa.
0: Joo, joo. Um, miten omasta henkilöbrändistä sitten kannattaa viestiä? Et olisiko teillä jotakin erityisiä vinkkejä opiskelijoille, jotka on aloittelemassa sitä työuraa?
2: No ekaksi kannattaisi ehkä katsoa kaikki omat sometilit, mitkä on julkisia. Onko, onko siellä niinku mitään sellaista, mitä ei ehkä haluaisi, että potentiaaliset työnantajat näkisivät? Ja sitten se tietty niinku yhdenmukaisuus, että et sulla tosiaan se sun henkilökohtainen ja se persoona siellä ei ole täysin ristiriilä sitten sen sun linkkari asiantuntijuutta kertovan. Että et, et kyllä se, niinku, ky se aitous kannattaa pitää, pitää niinku siellä somessa, että, että tota, ei ole täysin poikkeavat ne, että siitä on ainakin hyvä lähtiä.
1: Joo, ja sitten mietti että mitkä kanavat vaikka on julkisia ja mitkä ei, senhän voi rajoittaa, että jossain voi ihan kavereille... Niin kuin julkaista mitä vaan ja kaikkea. Mutta sitten aika niin kuin paljon huomaan sitä, että ihmiset ei ole hyödyntänyt niin esimerkiksi vaikka just sitä LinkedInia. Että, että, että ajatellaan, että siellä jos on, niin, niin kuin, että siellä joko ollaan tai ei ollaan. että Kannattaa nyt ihan ekaksi mennä ja luoda se profiili. Ja sitten sen jälkeen niin kuin siellä sitten lähtee, lähtee eteenpäin siinä henkilöbrändin tai asiantuntijabrändin rakentamisessa ja verkostoitu ihmisten kanssa ihan ekaksi ja sitten voi käydä just lukemassa muiden kommentteja ja niistä tykkäämässä tai kommentoimassa ja sitten voi ruveta miettiä, että mitkä on semmoisia mun omia teemoja, mistä mä voisin puhua. Että voisiko se olla vaikka ammattikorkeakoulun opiskelija, niin kuin näkökulma tai lukionlaisena työelämään näkökulma tai, tai vaikka joku joku, y, y, vaikka joku niin vastuu mun omassa elämässä tai, tai ihan mitä tahansa. Sehän voi olla ihan joku harrasteisiinkin liittyvä, jonka, jonka niin ympärille voi luoda siellä sisältöä, jota sit voisi jakaa siellä, siellä ja sitten saada sitä kautta muut ihmiset kommentoimaan. parhaimmillaan se voi olla, siis ihan meilläkin opiskelijoilla on sitä, että, että joku on linkkarin kautta siis tullut haetuksi töihin. Eli että, että et postauksia on tullut, että hei, että vaikutat olevan mahtava tyyppi, että, että tulisitko meille haastatteluun. Ja sitten, sitten tota niin, on tullut valituksi. Eli parhaimmillaan eli tota, se voi johtaa siihen vaikka, että löytyy se työpaikka. Ja sitten kannattaa just aloittaa ajoissa ja voi kirjoittaa vaikka omaa blogia. Tai keinoja on ihan tosi paljon, et ei ne ole Joo. vaan some. Että henkilöbrändi ei ole vaan sitä somea. Niin, ei somea ole vaan some.
2: Muutakin. Joo. Mutta vielä linkkarista, että siellähän... Kannattaa niinku seurata erilaisia ryhmiä, siellä on todella paljon eri alojen ryhmiä, niin niistä alkaa sulle tulla sitä sua kiinnostavaa sisältöä, jossa sä voit sitten tosiaan mennä kommentoimaan tykkäämään, jolloin se näkyy taas niinku siinä sun kiinnostuksen kohteis. Ja sitten kannattaa seurata kiinnostavia ihmisiä, kannattaa siellä ki- seurata kiinnostavia brändejä, eli tavallaan silloin kun sä tykkäät niistä, niin sä tavallaan kiinnityt niihin tiettyihin brändeihin ja alat rakentaa itsestä semmoista tietynlaista mielikuvaa niiden brändienkin kautta. Ja ja tosiaan kaikki verkostoitumistapahtumat, mitä nyt alkaa olla kaikkia live-juttuja, niin sinne vaan rohkeasti ja moikkailemaan ja ja esimerkiksi tämmöinenkin toiminto on linkkarissa, että sä voit laittaa siinä semmoisen jonkun live-tilanteessa, mikähän se oli siellä joku verkostoitumisnamiskan päälle, niin silloin sun lähellä olevat. Ihmiset, Jos te sanot, että hei verkostoidutaanko, ja kun nykyään ei käyntsäreitä kauheasti ole, niin sitten sulla aukeaa siihen linkkarin suoraan niiden lähistöllä olevien linkkariprofiilit, niin sitten vaan siinä niin connect, connect, connect. Eli tavallaan tällaisia niin live-tilanteessa helpottavia tekijöitä, koska se saattaa se nimi unohtua ja niin poispäin. Mutta muutenkin linkkarissa voi helposti laittaa viestin, jos saat livenä nähnyt jonkun ja nimi jäi mieleen, että moikka, nähtiin siellä tapahtumassa, olisi kiva verkostoitua, eli rohkeasti vaan. Eli, eli semmoista niinku avointa verkostoitumista ja ryhmien seuraamista. Ja... Että keinoja kyllä on. Mm, mm. Just mm.
0: No nyt kun tuli puheeksi tämä linkkari, niin luodaanko henkilöbrändistä suurimmaksi osaksi just siellä linkkarissa?
1: No, joo ja ei. Ei suurimmaksi osaksi. Voi olla aloja, jossa sillä ei ole mitään merkitystä. Mm-hmm. Et vaikka, no, e, e, tämä nyt ei ole esimerkki siitä, että ei ole mitään merkitystä, mutta esimerkiksi vaikka nyt meiltä valmistuu Haagaheliasta ja, Eli siis jos on vaikka nyt, no tämäkin liittyy ruokaan, mutta sattumoisin. <hätä> mutta <hätä> mut, mut jos on vaikka siis sillä, että et, et, se tulee vaikka kokki, niin sillä voi olla iso merkitys sillä, että sulla on oma Instagrami ja sä pystyt julkaisemaan sinne, että tällaisia annoksia sä teet ja ja niin kuin tämän tyylistä näyttämään sitä osaamista. Niin sen ehkä niin kuin paras foorumi voi olla, että se ei ole se linkkari. Just näin. Että se ihan, ihan riippuu, että, että mitä tavoittelee ja millä alalla on. Ja, ja sitten jossain tehtävissä voi olla, että se ei ole sosiaalinen media niin ollenkaan, eikä, eikä just linkkari tai YouTube, vaan se voi olla ne kontaktit. Se voi olla ne tilanteet, jos tapaa toisia ihmisiä ja millaisen mielikuva jättää ja miten vaikka itsestään kertoo ja, ja, niin
2: niin, ja millainen on hakemus, työhakemus? Jos miettii, mm. niin kuin, että työhakemukseen panostaminen, CV, video, CV, portfoliot, nehän on niin kuin äärimmäisen tärkeä niin kuin, työkalu henkilöbrändäyksissä, varsinkin opiskelijavaiheessa.
0: Mm. Joo, joo, tosi hyvä. No, onko henkilöbrändäyksen nousu mielestä yksityisyyden suojakysymys? Esimerkiksi kun just asiantuntijoita kehotetaan olemaan aktiivisia just somessa, vaikka kaikki ei välttämättä haluaisi, niin tuleeko
2: teillä tähän jotain kommenttia mieleen? No kyllä mä oon tästä keskustellut ihmisten kanssa, ketä ärsyttää todella paljon, että yritys kannustaa omaa henkilöstöä omalla kasvoillaan tuolla markkinoimaan yritystä. Että se ei kaikille niin ole mitenkään itsestään selvä ja hyvä asia. Ja mun mielestä yrityksen pitää ottaa siinä henkilökohtaisesti niin mieltymykset huomioon. Että jos ei halua somettaa, niin ei voi pakottaa. Että et mun se, se on tärkeää, että kaikki mitä sä sometat, sä teet sen täysin niin kuin vapaasta tahdostasi ja mitä sä kerrot yrityksestä, niin sä vielä tavallaan kerrot sen omalla suullasi. Koska itse asiassa ihmisiin luotetaan paljon enemmän kuin yrityksiin niin kuin postauksissa. Eli, eli se on kyllä niin kuin tehokas markkinointikeino, mitä yrityksen työntekijät susta puhuu, mutta siihen ei saisi mun niin kuin pakottaa.
0: Joo. Jo. Uh, osaavatko suomalaiset riittävän hyvin tunnistaa omia vahvuuksiaan ja markkinoida niitä sekä vahvistaa omaa henkilöbrändiään? Ja olemmeko me joskus liian vaatimattomia? No tähän voisi si- sanoa että sinäpä sen
2: ajaukseen. sanoit?
0: Joo. <laughs> 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 Kyllä, vastaus oli
2: kysymyksessä. Se okay. oli jo vähän sinne uitettu ja siis meidän opiskelijat on niin taitavia, hyviä, ihania ja he ei vaan sitä itse uskoja ja välttämättä osaa sanottaa ja se on, se on vaikea sanottaa ne omat vahvuudet. Ja, ja missä on hyvä ja miten sen kiteyttäisi niin vaikkapa tarinaksi, Et nyt niin tarinallisuuskin on tärkeä osa sitä, sitä brändäystä, että miten sä sen sun matkasi kerrot. Niin Siinä on niin monta eri tavallaan näkökulmaa ja vaihtoehtoa, että miten sä, miten sä kerrot, miten minusta tuli minä ja miten voin olla... Mikä on mun tavallaan lisäarvo ja hyöty? Ja, ja niin kuin, että sitähän se markkinointi on, että sä saat tavallaan tuotua ne kiinnostavalla, erottuvalla tavalla esille. Eli kyllä meillä suomalaisilla on niin paljon tehtävää tässä hommassa. Että.
1: Joo, rohkeuttavaa. Ja, ja se alkaa sieltä, että just, just niin kuin miettii sitä omaa identiteettiä. Siihenhän voi niin kuin kysyä vaikka kavereilta, vanhemmilta, perheiltä, tutulta, että hei, millaisena te näette mut? Että millainen tyyppi mä oon. Ja sieltä tulee ihan varmasti niin kuin, paljon vahvuuksia ja voi olla jotain kehityskohteitakin. Ja nappaa niistä kiinni ja, ja lähtee miettiä että hei, että muut sanoo, että mä oon vaikka sinnikäs. Että mitä se tarkoittaa se sinnikkyys niin oikeasti elämässä ja millä tavalla se on niin semmoinen vahvuus, joka näkyy vaikka muussa opiskelijana tai työelämässä. Ja lähtee sieltä sitten, sitten niin kuin, rintarottingilla rottingilla ottamaan sen siihen ikään kuin omaa työkalupakkiinsa. Ja, ja, tota, ja se on tärkeää uskoa itse niihin asioihin. Että, et meillä kun Haagahelias on se henkilöbrändikurssi, jota mäkin olen nyt useamman vuoden vetänyt, niin, niin tota, moni tulee sinne aika sillain ujosti, että, että en oikein tiedä, että mitkä ne mun vahvuudet on, ja sitten lopussa... Nytkin esimerkiksi vuosien jälkeen, niin välillä just esimerkiksi linkarissa niin kun olen monen kanssa siellä verkostoitunut, niin, niin ihailen kattoo sitä, kun ne ihan mielettömän taitavasti niin rakentaa sinne sisältöjä ja, ja verkostoitua. Mä oon ihan sillä lailla, että niin, tää oli tää tyyppi. Että niin wow. Et se matka voi olla niin kuin, ikään kuin, niin kuin pitkä, pitkä, mutta... mutta tota, niin kuin, tai, tai sillä tavalla, että se matka ei välttämättä niinku ulospäin ole pitkä, mutta on niinku sisäisesti pitkä. Et, et, niinku ehdottomasti vaan rohkeutta ja uskallusta, että, että tota, luottoa siihen, että on kiinnostava just semmoisena kuin on.
2: Joo, ja sekin, että ei välttämättä tarvi aina luoda kaikkia sisältöjä itse. Että voi, voi niinku jakaa sisältöjä. Ja sekin tavallaan jo riittää, niinku se kertoo niistä sun kiinnostuksen aiheista. Ja taas sillä tavalla sä myös luot lisäarvoa muille. Eli sehän on myös brändäyksessä se, että et niinku, et mitä onksusta siellä iloa vai hyötyä vai vinkkejä, tietoa, inspiraatiota. Eli tavallaan kaikki mitä sä jaat niin, niin sillähän pitäisi olla joku tarkoitus sitten. Mutta se, että et se ei tarvi olla niin iso se juttu, hmm. että niinku pienillä jutuilla.
1: Joo, yksi keino vaikka rakentaa semmoista. Niin ku... Mielikuva, että on semmoinen empaattinen ja, ja niin kuin toiset huomioiva tyyppi on vaikka niin kuin auttaa ihmisiä, kun ne kysyy jotain, että hei, että kuka tietää, miten mä voin vaikka tässä ja tässä ohjelmassa saada jonkun jutun toimimaan. Tai, tai kuka kertoo, että mistä mä voisin saada hyvän vaikka sisällön tuottajan mun tiimiin tai ihan siis mitä tahansa voi olla laidasta laitaan, niin, niin jakaa sinne, jos sattuu aiheesta tietämään, niin ei saa toisia.
0: Joo. Nyt ihan tähän loppuun vielä tämän toiseksi viimeinen kysymys. Kun ollaan kuitenkin Opiskelijaliitto Pro-podcast, niin miten ammattiliitot vois edistää tätä, tätä niin henkilöbrändäys, henkilöbrändäysasiaa, että vahvistaa jotenkin ihmisten taitoja, taitoja siinä tai vastaavaa?
2: No ainakin tarjoamalla lisäkoulutusta, webinaareja, jotain niin tavallaan jeesiä työkaluja siihen. Se nyt ainakin tulee aikana mieleen, että, että kun ne on tavallaan aika pieniä niin juttuja, mutta sun täytyy tiedostaa ne. Niin kyllä varmaan ammattilijoilla olisi niin tuohon hyväkin sauma sitten, kun on porukkaa jo niin kuin linjoilla valmiiksi, niin sit ja sitä kautta.
1: Joo, ja tuntuu, että tuo aihe kiinnostaa tänä päivänä paljon. Että siitä tulee kyselyitä, että ihmiset haluaa ymmärtää ja haluaa tietää. Niin varmaan just koulutuksen kautta ja jakamalla tietoa ja... ja, ja tota, ja vaikka vähän eri tyyppisiä, että joku voi, voi niin kertoa vaikka omaa polkuaan, että, että näin muusta tuli vaikka sijoitusalan niin asiantuntija. Tai, tai sitten joku voi antaa niin jotain ihan toisen tyyppisiä vinkkejä. Että, että ajattelen, että sitä kautta joko niin kuuntelemalla toisten matkaa ja toisten oppeja, tai sitten vaikka niin me tässä valmentajina, niin, niin pystytään antaa vinkkejä. Ja, ja sitten se, että, että työkaluja siihen, että, että niin kuin, niin kuin, pystyy sitä omaa, niin kuin määrittää sitä, että millainen mä olen ja mikä on se mun identiteetti, niin se on tärkeä osa sitä henkilöbrändin rakentamista.
0: Joo. Minkä yhden asian te haluaisitte, että kuulija muistaa tästä jaksosta?
1: No katsotaan
2: sitten, onko meillä Yksi, ai yksi! Yks! Mulla on yksi no, no, sanalla. Niin, no, mullakin on yksi sana, mutta... Sanotaanko tuota. yhtä No, kokeilla ääne yhteen nyt. Aito. Aito. <suhu> No niin.
1: Just niin. Tarviinko tähän enempää sanoa? Ei, tähän, tähän meni
0: just, just loistavasti. Suurkiitos, kun kävitte keskustelemassa aiheesta kanssamme, Hanna ja Jenni. Kuuntelit Opiskelijaliitto Proon podcastia Opiskelijasta Proksi. Käy seuraamassa meitä Instagramissa at